0: 不好意思，今天这集由于设备的问题，音质会比较模糊。黄崇宁医师精彩的疫苗解析，建议大家先使用耳机来收听哦。欢迎收听《一直美丽》，我是皮肤科蔡依珊医师，我是皮肤科胡宜轩医师。Hello， 大家好，欢迎再次收听《一直美丽》。我们今天的主题啊，跟疫苗有关系哦。嗯。今天的特别来宾是黄崇明医师。Hello， 大
1: 家好，<笑>我是黄崇明医师。
2: 哇塞，黄医师大家都认识啊，不过我们这边还是要官方介绍一下啊。黄医师目前是马偕儿童医院儿童感染科的主治医师，而且同时他斜杠非常多的台语，就是这个专栏作家啊、节<笑>目主持人啊，然后自己也有。呃，收视率非常好的 YouTube 黄崇尼医师健康讲座频道，我、哦、们都好羡慕、嗯、哦，好羡慕，嗯、对啊，我们<哇>好羡慕哦，订阅数才五百
1: ，超多人都开始
2: 而然后好在是还有这个 Parkett 宁夏路六十六号，嗯、也是相当优质的一个节目。嗯、那重点是它还有一个 APP 啊、哦，就是这个亲子天下有声书。我跟你说，这个亲子天下、啊、有声书。我儿子是华是忠实粉丝，然后只要不是阿布与小乐啊，还有圣经故事都被，都背如流。这明明我们家是佛教徒，有,有信仰，信仰<笑>我是基督教，但是圣经故事他真的都背。很、嗯、好听啊，对，因为真的学长太会讲，谢谢很厉害。谢谢谢谢所以今天我觉得能够邀请到学长来讲，哎，有一个生动有趣，然后而且很厉害。他把很困难的东西用很简单的方式，嗯，让大家理
1: 解。啊嗯、今天这个主题是要讲给你孩子听吗
2: ？可能没有吧，正好、嗯、<笑>
1: 阿布上来、嗯
2: 嗯、<笑>我们今天主要是讲两个疫苗，嗯、一个是水痘疫苗，跟我们皮肤科比较有相关。<Okay> 另外一个是跟每个人都有相关就是新冠肺炎的这个疫苗。嗯、<好>所以、呃、我们会分成两个部分。首先，我们先进行第一个部分，有关这个水痘疫苗哦。嗯，嗯那我先请教黄医师啊，就是说。一般来讲，我们水痘疫苗
1: 大概是什么时候会要施打？现在的小朋友大概一岁的时候，只要你有在定期的追踪、嗯、这个健儿门诊，医生一定会提醒你一岁的时候就要接种这个水痘疫苗。嗯、所以，大部分台湾接种率很高了，九成五以上，<对>所以基本上所有小朋友大概一岁都得过，都打过了，都打过。嗯、好，那打完之后。呃，我们现在网络上常有多爸爸妈妈看到第二个时间点，<对>就是哎，四岁左右啊，又<对>要,要来打第二季？还是说
0: 上小学前嘛，对，可以打第二季。
1: 对，那这个在美国是行之有年了、嗯、哦，因、就、为、是、美国目前就是出生一一岁的时候一季，对，然后大概在四岁左右的时候会再打第二季、嗯、哦。那为什么台湾的第二季没有公费？那这个当然是有很多的原因。其实我们打一剂，一岁的时候打一剂水痘疫苗，保护效果就已经很不错了。就几乎所有的小朋友在打完这一剂之后，如果真的不幸真的感染到水痘的话，至少在三四岁之前大概不太会发病。但从三岁开始，就有些孩子明明打过水痘疫苗，但。呃，旁边的人得了水痘，他还是会中标。不过这个中标比例不低哈，大概百分之十五哈。嗯、但是呢也不要紧张，因为他中标之后，他长得这种我们叫做。呃 ，breakthrough infection 就是他已经有部分的抗体保护他了，<对>所以也不会太惨，身上平均低于50颗小水珠，<是>甚至连水珠都没有，就红疹子。那<对>这个对我们儿科医生啊，还有皮肤科医生，<笑>都是非常大的挑战，因为他实在长<是>得跟其他疹子太像了。真的、哦，我
2: 我就有一次遇到门诊哦，就有家长很生气，嗯<对>，那他就是在我这边来已经看第三个医生，他就说前面两个都没看出来他长
1: 水痘，嗯，然后我就
2: 说。哎，妈妈、欸，你不要生气，他不是他们看不出来，是真的很难
1: 。对，就、嗯、是早期
2: 的水痘或是非典型的这种稍微有一点保护力的，我觉得有时候即便是皮肤科医师，你如果你很衰，你是第一个看的，两颗三颗。那你可能就讲错了，因为他没有完全
1: 的表现。对，所以这边还是要跟。所
2: 以你吃过闷亏吗？啊，没有，我
1: 是收成的。你每次
2: 都收成的。我吃过闷
1: 亏啊！真的。那个助理研究助理抱个小孩来，然后说：“好黄是说看一下这是什么？这还是长了两三颗，不是什么热疹吧？就是还是被什么虫咬这样子之类的？”对。然后大概过了几天，就他说：“我我带去给你爸爸看。”他说是水痘这样。我说、呃，叫他三天前来看，<笑>看他看不看得出来。这个医生很吃亏，他能长两三颗，
2: 真
1: 的看不出来啊。对对对，嗯,嗯，所以那这个可能大家听众会觉得说，哎，那你这样 OK 啊，黄医师、蔡医师、我医师都说这个疹子长得也不会太明显，嗯、对不对？对但是那这个第二季水稻到底为什么要打呢？好，那有几成原因了。第一个就是。有些人啊，呃，我这又是各位的专业的。有些人其实如果得到这种这个叫做呃四岁五岁这种被班上同学传染的水痘，嗯、其他同学可能都长不到五十颗或者是小小的，哦、但有些人会很惨，比如说异位性皮肤炎的患者，对不对？他的皮肤对，因为他的抵抗力<笑>就是他皮肤抵抗力已经够差了，<对>所以。有些同学可能都哎、欸、长个几颗也不发烧，养一下就过去。但是那个异位性皮肤的小孩就超惨的，对，或者说他可能
0: 会非常的痒、嗯
1: ，对，對然后他就去抓，抓了之后原本不
0: 会留
1: 疤的，然后就留疤了。呀呀 <Yeah, yeah, S 2>、嗯，所以这一些孩子呢，当然我们就觉得，哎，如果再补第二季，让这个状况都不要发生，那更好。好，所以这一类的孩子就很需要这第二针，因为这第二针、嗯。可以把那剩下那十五趴也都减掉，这、就是都不会，的保护力更好，就更不会发生。嗯、那还有一些状况，就是说这些孩子他，呃呃，如果把这这些孩子的第二季都补齐之后，会不会造成一个群体免疫？嗯，那嗯那<對>就是班上可能有孩子他幽门性皮肤炎，可是。他他可能连哎、欸、多少钱两千是不是？哎、欸、对
2: ，差不多、欸、他可能连两千
1: 、嗯、啊，这都很付不起账。哎、欸，可是如果班上同学经济状况还不错的人有去补这第二针的话，那么、嗯、在这个班上发生爆发这个水痘的几率就更低，间、嗯、接也可以保护你身边跟你一起生活的。人。啊、所以大概这这几层原因，让我们现在就是有些孩子在四岁五岁的时候会。会去补这第二针的水痘。我自己小孩就有补哎。有，
2: 就你绝对不能给我长水痘。身为皮不可医师的小孩，不可以长水痘，知道吗？这
1: 都是对，这是蔡先生有经验的。那这种比较已经得打过疫苗又在得的水痘，它会留疤吗？还是
2: 会，还是会。而且我呃，你说的大概是说。你看到可能小哥看他年纪比较轻，我的门诊有看过几个案例是国中爆发的，嗯、对，是成年人对，成人也有，然后国中爆发的就会这个水痘会对他造成心理上更大的阴影，嗯、因为他们这时候真爱漂亮，對,對,对，我脸上长了一堆这种东西，嗯、他们其实每一颗水痘的疤，即便像你看我们周遭，我们这个年纪啊哈，已经终身,<對>身大，对，终生大。有些人脸上有一些疤，最难处理，皮肤科医生最讨厌处理就是水痘疤，它非常的凹，而且像鱼池坑，所以有时候我们干脆会把它缝起来。所以只要水痘长过，其实还是会留下一些
1: 疤痕。那你你那个国中生小时候是一岁的时候打，都会打，他们都有打，一痛就掉，对不对？我记得我自己小
0: 时候是小学的时候有得过水痘。我是想时我们那时候还没全面施打疫苗
1: ，所以对啊，我
2: 们是几乎都会得
1: 过。對,啊、对，對我还以为我其实是那个打疫苗的世代，啊、你们自己得的，你们是
2: ,是有打疫苗的世代
0: 有。有啊，我有打，我记得我应该都有吧。是民国九十年还
1: 是對、啊？对啊，对啊，对啊，是、啊啊啊、之后就全面施打。嗯嗯、哦。所以你打过，然后还得？我应
0: 该那个时候有打过，可是我记得我那时候小学的时候，就是班上就陆陆续续都有人得。嗯
1: ，但不严重嘛？对对对，都还好。水痘，你没看过我们那个盛况？我们以前得的水痘，吼吼，那个真恐怖哦
0: 。其实水痘很特别
2: ，这边听众可能有人得过，有人没得过。我们补充一下，水痘是一个小时候得比你老的时候得好好的疾病。嗯但我们不是鼓励大家去得啦，就是。水痘在成人发生肺炎、啊，然后要做到家户病房的这个几率是比小孩多非常多。嗯嗯、所以以前老一辈就说啊，家里生十个小孩，一个长水痘，嗯、剩下九个,起九個一起去说吧。对，就是<笑>他们可能是有观察到这样子
1: 的现象。对，對所以这个议题哦，其实如果大家要深入的聊一聊，你看我们刚刚聊完之后，就很多很多的问号产生，对、嗯、对？第一，那如果小时候得并发症比较少。那为什么我们要发明疫苗让小朋友打、哦？那原因就是因为还是有很倒霉、很倒霉的小孩，虽然他是年纪小的时候得，可是他抓破皮，然后结果细菌跑进去，嗯、然后就整个这个、这个、这个，感染的厉害，然后整个皮都烂掉，对不对？那当然小朋友也有少数会有这种小脑炎啊等等的这样的一个病发症。好，所以为了这一些。呃，可怜的案例不要发生，所以我们就让大家每个人都打水痘疫苗。好，这是第一个问题了、嗯那可是问，那问题就来了，那一岁打，刚才我们都从蔡医师的故事听到说，那个抗体慢慢掉，慢慢掉，有的时候可能会在你青春期，或者是在长大的时候，可能又在发，严重度不一啦，啊、哦，有些人可能严重的状况，啊，有些人可能就很轻微，但是我们的问题就来了，那第二季要什么时候补？我们现在第二季是三岁、四岁、四岁五岁这段时间补，是为了避免在学校有这样爆发。那如果都没有补，哦，就是就是大雨。晚一
0: 点或晚一点
1: 补，就是会有什么差？对对对对对，那我要什么时候补？十岁吗？二十岁吗？三十岁吗？因为这个之后我们就不晓得抗体能撑多久。對對,对对对。下一个问题就是，就算我四岁的时候补，我现在打两剂，我金刚不外之身，嗯、我到十八岁都没问题。那二十八岁，那三十八岁，四十八岁，嗯，对
0: ，这因为，因我就想到好像 B 干疫苗也有一样的状况，对，因为我是、嗯、我是十几年事嘛，然后好像我们进医院前，大家都还有在测一次 B 干抗体，<對>然后我们那时候班上就有很多同学其实都已经没有抗体了，<對>要再补打
1: ，对，嗯，那 B 干跟水痘有一点点不一样是。水痘，我们就算不补打，比如说儿科医师，我相信儿科医师不用再补打，因为我们都会碰到水痘的小朋友
2: 。<钢>对，那
1: 水痘的小朋友会再把病毒刺激我们身体的免疫系统，哦、所以我们会有这种叫自然的 boosting， 叫 natural boosting、嗯。所以我们的这个这个疫苗打得就哦，这个 CP 值很高，嗯、因为我不断不断都会唤醒我的免疫机。嗯、但 B 肝不一样，嗯、因为 B 肝是血液<对>还有这个性行为传染，对对所以你。嗯你打完疫苗，抗体出来之后，你可能这辈子再也不会碰到这个病毒，所以身体也是免疫常,常会忘掉它，所以这两种呃状况不太。那这个问题就是我刚刚提到，那如果我们每一个人都像美国一样，一岁、四岁都打，好，那是不是这个、呃、自然感染的几率就更低了？等到我们的这一个世代都长大以后，那这些人他打了疫苗之后，再也没有碰过水痘病毒了，那他可以撑几年？好，那那撑到。假设很倒霉，就撑到四五十岁，之后来个大爆发，那也是很怪。所以这个都是我们未来要面临的问题，嗯、现在还不用面临了、啊，嗯、而且可能现在都
2: 。这个问题留给工会专
1: 家。对对对对对对对。<笑>那还有下一个就是说，其实水痘，我们也希望说，如果他，如果、啊、理想的乌托邦状况下，如果从人类的这个这个疾病当中消失的话，那、哦、有一个疾病也会同时消失，嗯、就是带状疱疹。对对对。大家有没觉得这两个疾病到底什么关系？带状疱疹就是你小时候得了水痘、嗯。病毒。躲在你身体里面一辈子，等<对>、嗯、你老的时候跑出来搓你，然后<对>，<笑><对>那所以这两种疾病基本上是一样的。嗯、如果你小时候没有得过水痘，这水痘没有躲在你身体，你老了以后就不会得带状疱疹。嗯嗯、那理想的乌托邦世界，我们希望如果可以把水痘就从此从人类消除，那么就也不会有很多老人家，不对,对对。对、啊、但这件事情，你可以从。麻疹的案例就知道，努力个四五十年不见得会成功了啊、哦！所以就看未来。我们看这件事情，呃，有很多在公共卫生在病毒上可以讨论的。那我们目前只能看，呃，在孩子十八岁、二十岁之前，如果你有打一岁跟四岁，至少我们可以知道你在十八、二十岁之前应该是是努力是非常好的,的。对、嗯，哇、嗯，这有关疫苗
2: 真的好多疑点哦。对啊，对啊，真的太可怕了。我只记得以前就讲说。目前唯一被人类消灭的病毒就是天花对
1: ，对对
2: ，就是最后一个天花被消灭的原因是不想被成为那个生化武器，对，是这样吗？对对对
1: 所以还有很牛的一个<对>那个那个天花就是对对这些对东西，就是怕有人把它拿来当武器
2: 。对,对,啊对啊，所以你看像现在大，我觉得可能之前还没新冠肺炎之前，大家对这种疾病可能就是哦。好莱坞电影里面演的那种重情，<笑><對對 S 1> <笑>然后等到真的新冠肺炎这么严重地影响我们的生活，才知道说哇，其实疾病跟人类演化史是息息
1: 相关。对对。哎，吴医生，你知道有什么样的疾病可以有机会被根除吗？什么样的疾病、啊？就是大家会想说，那、啊、如果天花那够被根除，所有病都照同样的套招就可以消除啦、啊。那其实就是只有人会感染的病，嗯、你才可能消灭它。对对、哦、对，对对对对对只要它可以跟动物，像新冠病毒会感染你家的狗跟猫，那你就不可能消灭了。啊、因为它在动物界会会有，或者是蝙蝠界，它会在那边喘，所以你永远不可能消灭它。嗯，嗯哇，真的是
2: 。嗯好难哦，啊<笑><笑>、呃，那胡医师你要给我们补充一下，因为刚刚我们有稍微提到带状疱疹，其实我们带状疱疹也有疫苗，对不对？嗯、對所以。
0: 对，所以就是像黄崇英医师刚刚讲，就是我们会鼓励大家去打第二剂水痘疫苗，就是因为说得带状疱疹真的是非常的痛苦。嗯，就是如果说你有家人有得过带状疱疹的人啊，几乎都会很很就紧张的跑过来问说，哎、欸，有没有那个带状疱疹疫苗？然后我可不可以打啊、嗯、之类的？那我们目前的话，台湾是只有近一种啊，就是福水痘的带状疱疹疫苗，嗯、它是活性减毒疫苗。那目前的话，卫福部的那个规范是说，五十岁以上是可以试的，但其实成年人的话我就可以。<对>我三十几岁的时候就打了，我认识的医生都皮肤科医生，因为我们每一天在看带状疱疹，所以这疫苗一进台湾啦、啊，打最多就皮肤科医生。对，疫苗都会
2: 打，因为真的是有些人
0: 得过，所以他不是只痛那个长水泡那个地方，他可能痛半年一年的都有。嗯、对啊，对啊，真的是很痛。所以我觉得、哦、我们
2: 也有病人会问说啊，那跟水痘疫苗不太一样，嗯、对不对？
0: 啊，对对，就是这个是针对带状疱疹的疫苗，就是、嗯、
2: 说你得过水痘的，嗯，然后那你怕你长带状疱疹，那你就可以打这个对带状疱疹疫苗。然后虽然官方建议是一定年龄以上，如果你觉得你的工作压力很大，然后老板讨厌，然后<笑>你觉得你随时都要爆发<笑>那个带状疱疹，我觉得随时都可以打，嗯、因为它还是一个自费自己成人师打的一个对对
0: 对，对<样>不过。我目前遇到最小的大概不到十岁就得过带状疱疹。我
2: 天哪，他是在化疗吗？这个、还<是>没有啊？就是也是一个普通的熬夜打电动，打电动对，<笑>这可能比较有可能性。手
1: 游<油>啊，主力军
2: 这样。好，那我们刚,刚第一部分跟大家介绍了水痘跟带状疱疹，然后如果你对带状疱疹有更多更想要了解，其实我们之前有做过一集，对不对？有做过一集 p o d 大家可以去。嗯再去收取听一下、哦、好，那接下来我们进到第二部分了，就跟大家这一两年最关切的这个新冠肺炎、喔，嗯、然后现在台湾已经开打了嘛，嗯、<哼>对，所以呢，啊，我想当伸手牌男人包，嗯、不好意思，<笑>新冠肺炎疫苗要帮我们介绍一下。
1: 哦，那接下来我们的节目就持续一个小时，<笑><笑>没有，开玩笑<笑>没有问题，没有问题。其实我们新冠的肺炎的疫苗有很多很多种哦、喔，那、嗯、有很多都还在那个临床试验哦，嗯、它也有很大一部分最后会开始附中啊。我想，對,对对，所以我们就先聊那个已经在市面上、市面上的，或者是已经就是快要成功的这一些。呃，疫苗有分成很多种做法，比如说，我就把整支病毒弄死，然后就可以把它做成疫苗，这个就是叫灭活的疫苗。嗯、啊，谁这样搞呢？我们、嗯、就是中国的疫苗大部分都是这这个、嗯、叫灭活疫苗。哈，那如果有进阶版因为灭活疫苗这个这个技术呢，大家之前对新冠病毒的认识，应该说对冠状病毒的认识，我们觉得、呃、这个灭活、哦、简单、快速，可是。我们对效果不太确定，<对>所以你就会发现有很多新的国外的药物，然后台湾国产疫苗，我们就跳过这个最传统的做法，<对>我们就进阶版。那进阶版有一种就是把我们的表面的蛋白质，然后把它抠下来，嗯嗯然后用各种方法，反正就是把这个病毒外面的这个模样的，然后就把它变成我们叫做、呃、蛋白质的疫苗然啊，或者是叫什么有点、就是、次单位的疫苗。嗯嗯那。这样的疫苗的这个安全性啊，或者是它的效果啊，在过去我们的这样的一个呃很多其他疫苗的呃经验上也不错。那以什么为代表呢？啊，国外的我就不讲了。台湾呢，其实两家公司都是用类似的技术，所以呢，我們在媒体上会看到国产疫苗什么高端、今年怎样怎样这样，哦、他们用的就是这一类的技术。好、嗯嗯啊，那那缺点这个缺点很简单了哈，就是说当这个病毒如果一直突变的话，蛋白质疫苗它的、嗯。机动性就很慢，对啊、嗯哦，你看我们流感疫苗每次一变，啊、我们大家就好像要再花一整年时间，啊啊、哦，再把它弄出来，啊啊啊、所以有没有机动性快一点的呢？好、哦，那就是我们目前最夯的这个莫德纳的疫苗、嗯、以及 Pfizer、嗯、瑞尔疫苗。那为什么它机动性很高？因为它不做，它不不是整只病毒弄死，它也不是把蛋白质萃取出来，它就是把用它的 RNA 基因、嗯所以这个病毒里面的 RNA， 就像这个我之前在我的这个呃呃 YT 上面，还有他开始我都稍微呃、uh, 做个比喻，就是说，人家以前打的疫苗好像是早餐店的蛋饼，<对>做好了送给你这样。那现在这个 RNA 疫苗就是早餐店的老板娘写的一个纸条，然后就叫你自己回家做<笑><笑>就是，哎、欸，这个这個、菜单就是这个配方就是这样，你自己回家做。嗯、所以这个疫苗打到我们身体，是我们自己身体的细胞做出来的蛋白质、哦、所以打进去的就是这个变条子，所以改变条子很容易嘛，对不对？擦一擦再改一改就可以在下一代的疫苗就很快速了。对，那 mRNA 疫苗在这一次的技术上也发现，哎、欸，它的效果。<对>嗯、不管是在呃所谓的这个 B 细胞、d 细胞，各式各样的免疫效果都还不错喽哈、嗯哦。好，那、呃、最后就提到有一个比较有趣的做法，就是呃这叫做木马涂层剂的哈。呃，我们今天呃这个 A Z 的疫苗，大家听过腺病毒载体啊，听起来复杂啊，其实不复杂，嗯、我们就是弄一个腺病毒。啊、哦，那先把这个腺病毒弄得半残不残的哈、哦，嗯、然后在里面呢，就是木马涂层里面也塞了一些新冠病毒的这个表面的的这个基因，然后蛋白质基因，嗯、所以呢，这一支腺病毒感染你之后呢，制造出来的竟然是新冠病毒的蛋白质，还、嗯、有点像刚才这个让你带这个呃小超回去，就是带你带配方回去做的感觉很像，嗯、但是这时候多了一个腺病毒感染你的这个过程啊、哦。嗯很多人都说，那这个疫这个、腺病毒会不会在我身上一直活着？嗯欸、我们说这个腺病毒呢，叫做呃 ，you only live o n c e y o l k o w 然后就是这个病毒只能活一次。哇。它活了一次，然后把它蛋白质丢出来，然后你身体产生抗体，这个腺病毒就再也没办法在第二次感染其他的细胞、嗯哦、所以它这这一类的这一个技术，也是这一次的新冠呃肺炎来了以后，大家才应用在疫苗上面。对啊，我
0: 觉得这是好多新的技，哎、哦，<对>这种。病毒携带基因的，好像也有应用在一些基因的
1: 治疗。啊、对,对对对对，在癌症那一次的一些治疗上面，我们讲、嗯、就是有这个经验了，嗯、所以当然也不是第一人类第一次使用在身上而,、嗯、而是以前就在其他的领域用过。有对,对,对对对对对，应用那我们现在目前台湾就只有这个选项嘛，目前是 A Z 而已哈。那之后，我们有买到这个莫德纳的，那就是刚刚讲的。那边
2: 的，那
1: 国光，呃，国光，国光排排行后面的高冠先啊，高冠跟那个联雅先嘛，就是这这个国产的疫苗，尤其高冠应该算是蛮领先的，联雅也。我的朋
2: 友很可爱，他们就说。哇！你不要跟我讲专有名词，你跟我讲哪打哪一家？对
1: 啊，上次不是 g T D S 做民调，说什么你对哪一家疫苗有信心？<是>然后 30% 还 40% 的勾国光疫苗，你说这人家疫苗都还没做出来，你就对他有信心，表示。我觉得那根本就是完全不不了，不了解。就像
2: 之前那个呃流感疫苗也是啊，我问我的朋友，有钱的朋友很好笑，他们都说哪一支最贵，我打哪一支
1: 就对。不想知道了，我只有价钱。最贵的，我想它应该最贵。对一
2: 般民众会这样大概是这样。其实我觉得真的有点难诶，就即便我们专业人士，其实像我以前学到的东西跟这次疫苗，我觉得也差差很多，就是现在。新的东西太快了，对，所以我觉得我们自己医生当、啊、还、就是。哎，要不断精进啊！不过我觉得黄医师
1: 讲的分析很好，就是哎，的确是有这么多种。嗯，那自己要打哪一种？我们其实现在也不用选嘛，只有一种。对对，像我朋友最近他因为小孩在国外念书嘛，所以他们美国已经基本上只是疯狂的打到要解封了嘛，就是七月后他们基本上就要恢复正常，所以那些要去那些上学的基本上都要去预备了，所以他们就很很急的要打 A 的疫苗，还打不到哎，这个七岁还打不。到。到预约都排排到两三周之后
2: 了，<笑>几分钟
1: 内全部额满。对啊，对啊，所以我想就是大家有需求的，真的赶快去打啊！不要在旁边一直说一些不专业的风凉话。<對>我觉得有些时候，就是你知道，讲到打疫苗，然后旁边有一些人就插个嘴说：“哎呀，怎、啊、样？<對>是不是有危险？<對>还不等什么？<有>为什么？到底关你什么事？”<對>你，你对我觉
2: 得。有人叫做一知半解更危险，然后他只听到一半，他也不管什么，反正他就是自己既定的印象，然后就会跟你说，嗯、我感觉供应卖主会遭怎样，有人怎么了，有人怎么了，嗯、可是事实上他对这個完全不了解，所以我觉得有时候我们还是要听专业人士啊。其实我们当医生也很为难、欸、就是常常我们跟病人讲破嘴，还不如他隔壁邻居跟他再说、嗯、一句话什么的。對,对，我觉得台湾能还是。大
0: 家可以多听专业的医师建议，<是>然后
1: 专
0: 家说这样子，嗯，对，嗯。嗯所以目前这个疫苗的话，好像小朋友还没有办法施打
1: 。对，呃，有一些疫苗已经开始，像这个 R N 疫苗已经开始做就是儿童的临床试验，嗯、然后看起来安全性也都还不错。嗯、呃，慢慢的、慢慢的，这些儿童的适应症就会出来。嗯、但是我们要知道，其实新冠病毒年纪越小。他的重症率就越低，所以基本上大部分的疫苗厂都很努力的先把老人家那一块先搞定，对,对、哦，所以所有这个年纪差不多，你如果有没有慢性病的话，就60以上；有慢性病就50、40， 就是其实这些这些年龄层以上的人哦，你们躲不掉的啦，当哈哈哈赶快、啊、先打一打针的哦，那这件事情就是为了疫苗，就是为了保护这些人。那至于什么五岁以下、三岁以下那些，我们儿科医生都搞得定，而且他其实大部分都是轻症，甚至无症状。哦，那在国外有、哦、可能因为疫情有时候在国外太严重了，所以他们会有一些儿童实在没有办法得到好的医疗，所以偶尔偶尔会有一些重症的产生。但如果以在台湾，假设我们疫情不要。搞得很糟糕的话，其实儿童的那些并发症或什么的，其实儿科医生应该在有好的医疗的设备之下都可以搞得定的。那大部分的孩子其实都是轻症哦。那呃，再次做做一个比喻给大家，就是很多人可能会好奇说，那疫苗会不会以后就是流感化，流感疫苗要每一年每年都要打？很多人都在问这对对，我我只能说，我不知道会打多久。哦，可能比如说明年要不要补，或后年要不要补，这个要看我们接种的速度。对，
2: 还有全球的、哦，还有
1: 全球状况。但是我只能说，每一个人都一定得得一次，所以就请大家
0: ，
1: 不要以为你躲得掉哈，因为打疫苗一样，你还是会得。是的<对>。那得了以后就是不会重症，不会死亡，然后你就会是一年一年得，然后之后这个病毒。基本上就像一般感冒一样，这是最后的最后的结果。嗯、所以任何就算你打了疫苗的，你也要清楚知道说，我还是会得，嗯、只是说我不会有重症。好、嗯哦，那在这样的一个前提之下，如果大家都已经、呃、就是每个人都接种过一次，比如说假设。嗯啊，台湾所有人都接种了，嗯，那基本上可以不用再打了，真的，就基本上大家就就就自己去得一得吧，哎，自己得，一得，他就不会再像流感疫苗，好像每年都。应是间接告诉我们，反正你躲不掉，就是要接种疫
2: 苗，大
1: 家都还是要接种，对，对对，他不太会有说什么啊，七成的这个接种率了，然后我们之后剩下三成自然人就会得保护，没这回事，嗯，我那三成就是就是你就是自己来好好保护自己了，因为。没有办法有这种群体免疫、嗯、哇，真的好
2: 。那胡医师，<是>你们可以帮我补充一下吗？因为那时候我看到新闻，很快就是开始施打疫苗之后，<是>国外有一些案例是说，诶、欸，他们打完疫苗，然后有些爱美的人士，他脸上打填充物啊，玻尿酸。或是一些其他的，这样子这一些，嗯、好像就肿起来，有这样的
1: 事情。我、哦、真的哦，就是以前打过的地方，然后打完疫苗肿起来。起來就像好像
0: 说，就是不一定是说你近期打，嗯、或者说已经很久以前打，就是不管时效性，嗯、对。然后就是当你注射这个疫苗之后，<對>它的体内可能是引发它一个比较厉害的免疫还有过敏反应，嗯、所以就造成说它那个注射部位的红肿。哇
1: ，就是、会会消退吗？
0: 会啊，或者对,、啊、对，对就是可能就要用一些抗过敏的药，<对>或者注射
2: 一些类固醇。其实即便是我自己，像我自己有用打玻尿酸嘛，哦、就是打在自己的脸上，<是>然后有时候真的是免疫力很差的时候，局部会觉得有点胀胀的，但是其实你隔天你睡饱，哎，它就好了。嗯，<对>嗯所以其实，在国外有很多皮肤科医师出来讲说，哎。为什么会有这样？其实因为打疫苗就是刺激了免疫力嘛对，对对,对、啊。所以不用担心，有打了，现在也不用急着去做什么，来<笑>就是放心的吃打你的疫苗。嗯，而且我觉
0: 得这个副作用应该跟其他副作用比算是很好处理的。对啊，对对,对,对
2: ，但是这个其实都是。我觉得利多于弊的时候，嗯嗯、当然他对整个社会是有帮助的，嗯、所以还是鼓励大家、欸、怎么觉得好像是卫福部拜托我们，啊、我們要自录一个单元，叫大家去打疫苗<是>、哦、所以今天还蛮开心的，请到学长黄医师、黄忠文医师，<是>哇，真的蓬璧生会，我们非常开心。他我们,們
1: 这边没有蓬璧，好不好？啊、<笑>本来就很辉煌很辉上加辉，对<笑>没有啊，我
2: 们真的很开心，真的是。可以跟大家分享，希望我们的听众呢继续支持我们的节目。嗯、然后呢，我们也会把更多有关医疗相关啊，跟这个皮肤健康有关系的心，嗯、再给大家多说一些
1: 哦。嗯，还有欢迎大家订阅我的 Podcast 哈，我的 Podcast 叫宁夏路六十六号茶房，有听过吗？听过吗？<好>有有有有有，因为
0: 都有那个赖赖、嗯、的那个。对对对对对
1: 对，宁夏<笑>路的「宁就黄忠明，夏就是夏家路主播。嗯、那我们会针对六十六年次出生的这一个世代。所以，我们叫66号。我今天才知道。哦、对对，对，就是大概就是呃，五年级、六年级、七年级这个时代，嗯、我们的孩子可能就是、呃、可能是刚出生，也可能是已经年纪比较大一点，在教育上面，我们会在这个时代的家长们会担心的话题，那贴近一些新闻时事。去做一些反思跟讨论，没有啊，保证让大家听了对这个耳目一新，<是>然后会有更多对时事的一些想法。嗯
2: ，很棒，
1: 很棒，我有听，对，<好>大家都把它
2: 订阅起来哦，<笑>好，好
0: ，
1: <Hello.
2: S 2> 好，那我们记得哦，两个节目都支持。好了，那我们真的下次再见了，拜拜。Bye
0: bye.